0: Immaginate che goduria, un viaggio sognato da tempo con la persona che amate, l'uomo o la donna per la quale avete combattuto a lungo, con cui è bello chiacchierare, fare l'amore, litigare e poi fare la pace e poi ancora tenersi per mano e andare lontano, la ricetta della felicità, come dice la canzone. Un viaggio selvaggio ai confini del mondo, in luoghi dove non esiste l'ordine, dove caos e natura si compenetrano generando emozioni autentiche. Un viaggio selvaggio, certo, lo abbiamo appena detto, ma anche speciale, perché quando abbiamo la possibilità di farlo scatta la variazione più bella, quella che ci permette di conoscere meglio la persona che amiamo. E quando ci ricapita? Esplorare il mondo per esplorare il carattere dell'altro o dell'altra. Un principio interessante e seducente. È quello che accade all'inizio della storia che vi stiamo per raccontare. È quello che dovrebbe ispirare tante relazioni sentimentali, lecite o illecite. È quello che sarebbe bellissimo se non ci fosse di mezzo la morte.
1: Gli ascoltabili presenta Demoni Urbani, il lato oscuro della città
0: Sono Francesco Migliaccio, benvenuti a un nuovo appuntamento con Demoni Urbani la serie in podcast sui grandi delitti raccontati dalle città dove sono nati Non immaginate solo metropoli tentacolari, nidi urbani, fitti di storie, agglomerati di metallo. A volte il male si nasconde nelle maglie della provincia e resta rappreso per anni in silenzio. Poi però trova sempre il modo per farsi notare. È più forte di lui. Di stare in silenzio non è mai stato capace. 1982. 3 settembre 1982. Un camper Volkswagen T2 modello Vesfalia cammina placido e sicuro per le strade sterrate di Sardegna. Davanti e attorno a sé ha solo musica, quella che proviene dall'autoradio. E paesaggi incontaminati, bellissimi, liberi. Forse è così, come sulla spiaggia di Portus Sessini, con la sabbia color oro, che ci dobbiamo aspettare il paradiso. Portus Sessini, sì. Una spiaggia che fa capo a una località che si chiama Arbus. È la provincia della Sardegna del Sud, in una zona che poco fa apparteneva a un'altra provincia dal nome diverso, Medio Campidano, che è esistita dal 2005 al 2016. Arbus, 6.000 abitanti circa, per un comune timido di vocazione pastorale, e così testimoniano alcuni scavi, risalente ad epoca romana. Un cuore silenzioso incastonato tra i monti, l'Arcuento e il Linas, amato dai Fenici, che ne apprezzavano lo spirito minerario delle sue terre, diversi secoli fa attaccato dai Saraceni, oggi fieramente abitato dai Sardi. poi, a mezz'ora di distanza dal centro abitato, sospira il mare. Bello, cristallino, energico. Le sue onde danno respiro all'area intera. È il mare, il mare di Sardegna, che dà vita e vita toglie. In tutti i sensi. Ha delle alleate l'acqua, le dune. Le dune che nella zona si impongono come sovrane, integrate alla vegetazione, modellate dal vento. Sono alte fino a 20 metri e comandano. È questa la cornice in cui il Volkswagen T2, modello Vestfalia, parcheggia per passare la notte. La notte del 3 di settembre. Una notte che profuma di morte. Quante volte lei si è sentito sconfitto? Avevo ragione. Quando avevo ragione e ho dovuto sacrificarla. Ma Io so che ci si, si parla di mafia, si esamina la mafia dal 1861. La sera del 3 settembre, nello stesso anno, nella stessa nazione, il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, di cui state sentendo la voce in un estratto di un'intervista condotta dal giornalista Enzo Biagi, viene barbaramente assassinato insieme alla moglie Emanuela Setti Carraro e alla gente di scorta Domenico Russo, in via Isidoro Carini, a Palermo. Non c'è nessun nesso diretto tra la storia che state ascoltando e l'omicidio del generale dalla chiesa. Altra isola, altri sogni, altri dolori. Eppure ci sono delle analogie. Ci troviamo nell'Italia delle mafie, degli agguati su commissione come se si spedisse qualcuno in un negozio a comprare il pane l'Italia del sangue che si sparge con troppa facilità un mondo lontano dalle tecniche di indagine raffinata che per fortuna abbiamo oggi un mondo dove il regolamento di conti è gustoso come il pane dove non c'è alcun rispetto per la vita umana dove sogno e morte si rincorrono che importa della legalità a imporsi sarà sempre il più violento questo forse Non lo sanno i due turisti innamorati che sono a bordo del camper. In fondo, loro cercano la serenità dopo tanto dolore e credono che in fondo possa bastare la visione di quel mare meraviglioso, di quelle dune così dolci, di un paesaggio violento e al contempo rassicurante. Loro, che vengono da terre geometriche, sono abbacinati da una miriade di contraddizioni che scioglie il cuore. Ancora per poco. Una telefonata scuote la serenità di una stazione dei carabinieri di provincia, non che debba essere sempre sereno, per carità. Indovinate, si tratta della caserma di Arbus. Un certo Mario, che fa il sottufficiale dell'aeronautica, sta portando a passeggio il cane tra le strade sterrate che dividono il promontorio su Pistoccu dal mare. È l'alba del 4 settembre. L'uomo, mentre cammina, nota questo camper nei pressi di un rudere, un po' isolato. C'è qualcosa che cattura subito la sua attenzione. Il lunotto posteriore del Volkswagen T2, modello Vestaglia, è spaccato. L'uomo, incuriosito, si avvicina. E dentro ci trova un uomo e una donna. Morti. Siegfried Heilmann. Maria Heide Elkenjäger. Prima di morire in quel camper, sono persone felici. Lui ha 41 anni, lei 27. Se ancora non l'avete capito, l'amore e il viaggio selvaggio che vi abbiamo raccontato dall'inizio di questo episodio è il loro. Non è stato facile per i nostri. Lui è quello che potremmo definire un uomo charmant. Lupo della finanza a Monaco di Baviera surfista, amante dei piaceri della vita Marie Aide, più giovane, più timida una di quelle persone che per amore abbandonano ogni filtro fa l'assistente sociale anche lei in Germania a Francoforte Però, perché vi ho anticipato che non è stata facile? Beh, perché il nostro Siegfried è sposato ha una moglie contorno di due figli sto ironizzando chiaramente nessuno si offenda amici miei però è vero Siegfried è un uomo impegnato e a Maria Heide nel contesto familiare non ci sono ruoli da assegnare l'uomo per un breve periodo decide di tenere il piede in due staffe ma la faccenda non funziona una moglie si accorge quasi sempre quando il marito fa l'uccel di bosco e quella di Siegfried è abbastanza sveglia. Quando scopre la relazione non la tieni più dalla rabbia. Solo che l'amore tra Siegfried e Maria Aide supera davvero ogni tipo di convenzione borghese. Non è che lo puoi controllare e infatti esplode in mezzo a violentissime crisi familiari. Per fortuna che c'è la Sardegna. Una terra senza pudori di leggende e tradizioni dove la vita sembra sospendersi, cullata nelle cavità di quelle U che chiudono il sipario su ogni parola. Mettetevi nei panni di chi arriva dalla Germania, proveniente da casermoni geometrici, da rigori spesso asettici, da birche indossate rigorosamente coi calzini. Mettetevi nei panni di chi si trova inondato dal profumo della libertà. Sì, la Sardegna è il posto esatto per amare. Un articolo della Nuova Sardegna, della sezione locale Sassari, del 13 luglio 2019, ripercorre gli spostamenti sull'isola effettuati dalla coppia prima del macabro ritrovamento, da parte del sottufficiale, all'alba del 4 settembre 1982. Erano sbarcati il 1 settembre a Golfo Aranci con il loro camper.
1: La prima notte avevano dormito nel camping mariposa di Alghero. Poi, dopo una passeggiata nel centro storico della città catalana, erano partiti verso sud. Nel pomeriggio erano arrivati ad Arbus. Qui avevano comprato dei panini e una bottiglia da due litri di vernaccia nel negozietto di alimentari della signora Bianca Latte. Poi, dopo aver raggiunto il borgo di Montevecchio, erano scesi lungo la stretta e tortuosa strada che porta al mare. Si erano fermati davanti alla spiaggia ambrata di Portus Sessini, Qui avevano parcheggiato, a ridosso di un rudere. C'erano solo loro. Era il paradiso solitario che stavano cercando. Quel giorno c'era un vento teso di libeccio che trascinava in cielo nuvole di piombo. Una promessa di pioggia. Siegfried e Maria e Haide consumarono gli ultimi brandelli di quel giorno, bevendo vernaccia
0: il preciso resoconto della nuova sardegna non dà spazio a troppe interpretazioni i due si amano ma a ombreggiare quest'idiglio arriva un fucile a canne mozze ritorniamo al ritrovamento dei cadaveri però facciamo con ordine miei adorati il sotto dell'aeronautica il suo cane e i carabinieri dopo di loro si trovano davanti il più odioso degli scenari. La ragazza nuda seduta e a gambe divaricate, una t-shirt abbarbicata sulle spalle e un regiseno disordinatamente scomposto sul petto. Siegfried invece è a terra, in magliette e mutande, con un maglione che troneggia sulla testa. Sui loro corpi i segni inequivocabili di ferite di arma da fuoco. È piovuto, l'acqua rende complesso il lavoro sulle orme. Sono gli anni Ottanta, gli inquirenti non hanno a disposizione i potenti mezzi che abbiamo oggi. Viene immediatamente disposta l'autopsia sui cadaveri dei due turisti. La fanno a Callery, dove viene messo a verbale che i due sono stati uccisi, nell'ordine. Siegfried dà due colpi di un fucile a canne mozze, il primo dei quali sparato da fuori che aveva distrutto il lunotto e lo aveva colpito al torace, il secondo sotto l'orecchio sinistro. Maria Aide, invece, era stata raggiunta da un colpo soltanto alla nuca, con un asciugamano a fare da tampone. Sul suo corpo, inoltre, vengono ritrovati segni di violenza sessuale nella zona anale. L'assassino, in buona sostanza, aveva colpito prima dall'esterno per poi fare irruzione nel camper e completare la sua terrificante esecuzione. Con tanto di stupro. Il perito stabilisce, si tratta di un'arma calibro 16. I corpi dei due amanti tornano in Germania. Inizia il mistero.
1: Ciao, sono Intelligenza Artificiale. Per gli amici AI. Cecilia Zagarrigo mi ha invitato a confrontarmi con Elisa Nicoli, Andrea Grieco, Marco Dixi e tanti altri famosi divulgatori. Gli ruberò il lavoro? Scopritelo ascoltando intelligenza reale. Quella lì è una zona di Guardoni, Eh, o no? È famosa per per essere un luogo di ritrovo di di ragazze, di coppie? Sì, è abbastanza abbastanza famosa. Ma voi del posto ci andavate o no? No,
0: no, perché diciamo noi del posto. Sapendo anche l'accaduto, è difficile che andiamo in questi posti, ecco. perché. In Italia, quelli sono i giorni del Mostro di Firenze, i cui delitti presentano analogie con l'omicidio della coppia di turisti tedeschi. Questo è un estratto di un documentario Rai trasmesso in quegli anni. C'è chi pensa a un collegamento, come una vacanza sarda in bassa stagione da parte di una delle menti criminali più famose e misteriose del nostro tempo ma viaggiare con la fantasia purtroppo non aiuta. Di sangue sparso e di omicidi brutali, peraltro, lo stivale ne vede tanti a quel tempo. E quindi passano i giorni, i mesi, gli anni sull'amore calpestato e massacrato di Siegfried e Mary I sardi vogliono risposte, gli italiani vogliono risposte, pure la Germania vuole risposte, tanto da mettere una taglia sull'omicida. Si parla di omicidio legato a un furto, del resto il camper è messo a suo quadro e manca del danaro. Il tempo scorre, fugge e passano dieci anni. Dopo la morte dei due, prende forma, come da tradizione, la più ovvia impietosa delle etichette. Nasce il mostro di Arbus, solo che non ha identità. Ma del resto, ogni terra del mondo ha il suo mostro anche la Sardegna. 1991. Al commissariato di Villa Cidro, mezz'ora circa di distanza da Arbus, arriva un nuovo maresciallo. Si chiama Felice Maccioni. Nuovo, si fa per dire. Ha lavorato per anni al nord, seguendo anche casi di una certa importanza. All'inizio degli anni 90, però, ritorna in Sardegna, nella sua Sardegna. Sì, lui è nato qui, è un uomo scaltro, una sorta di forza della natura dell'investigazione. Si è reso conto che nell'ultimo decennio la sua Sardegna e soprattutto la parte del medio campidano ha riservato sempre più spazio alla sua anima nera. Gang criminali, malavita, smercio di droga, rapine, morti ammazzati, regolamenti di conti e casi spesso rimasti irrisolti. La morte c'è sempre stata, la violenza pure, solo che negli ultimi anni appare decisamente fuori controllo, trovando il suo culmine nel tragico assassinio dei due amanti tedeschi. Maccioni si siede alla sua scrivania e prova a risolvere le cose. Si porta a casa qualche bel risultato, ma i tedeschi no. I tedeschi sembrano avvolti in una patina di mistero destinata a rimanere illibata. Lui però, questo mostro di Arbus, vuole quantomeno conoscerlo il maresciallo intuisce che salvo accadimenti un po' strambi le possibilità di legami fra la malavita della zona e l'omicidio dei turisti sono molto alte e molto poco approfondite negli ultimi anni la sua mente abile a costruire relazioni e implicazioni con velocità quasi computazionale lo porta dritto dritto a connettersi con un'altra mente quella di un pastore del luogo, uno che gira su una lancia HF rossa che non potrebbe permettersi, con arie da sbruffone e che tuttavia non sembra avere la stoffa del leader, una sorta di contraddizione vivente e pigra. Perdonate, forse mi sto solo perdendo un po' a descrivere le caratteristiche di un uomo mediocre. Chi lo sa? Comunque... Quest'uomo, all'anagrafe, fa Sergio Currelli e all'inizio degli anni 90, quando Felice Maccioni ritorna in Sardegna, a poco più di 30 anni. Sergio Currelli, Bruno, lo sguardo profondo e indecifrabile degli sciocchi e degli arroganti. Un monociglio che fa scuola in un'Italia senza troppe pinzette e grilli per la testa. A casa lo aspettano una moglie, Daniela, e due figlie. Al lavoro mistero. Ha qualche precedente penale e, guarda caso, la sua macchina, che non è di quelle che passano inosservate, finisce sempre per essere notata in prossimità di luoghi dove fioriscono rapine e simili. Proprio dieci anni prima, all'epoca del delitto degli amanti tedeschi, nel 1982, Currelli prestava servizio come pastore in un ovile vicino proprio al luogo del crimine le due cose siano collegate, si chiede Maccioni. Non si lascia andare a congetture fantasiose, studia, misura, taglia e cuce, provando a ricomporre i tasselli di un puzzle apparentemente impossibile da risolvere. Il caso, la fortuna, Dio sa cosa, fa sì che in quei giorni di primi anni 90 Currelli fosse da poco rinchiuso in carcere perché in casa gli hanno trovato armi e droga. Nei giorni e nei mesi che seguono l'arresto, Felice Maccioni, che ve l'abbiamo detto, è uno bravo, capisce che Daniela Montoni, la moglie di Curreni, è un personaggio interessante. Tutti sanno che il marito la picchia, che la tratta come una deficiente, che la tradisce con altre donne. Tutti sanno che è una che vive nell'ombra. Tutti non sanno però che la pazienza ha un limite. 8 settembre 1993 undici anni dopo il massacro di Porto Sessini. Esattamente undici anni dopo, una figura femminile si avvicina svelta alla caserma di Villa Cidro. Chiede del maresciallo Maccioni. L'uomo la riceve subito. Daniele è venuta per cercare protezione, tutela. Il marito in carcere ma, a quanto pare, negli anni ha tessuto una rete di malaffare e violenza in cui ha provato a infilare pure lei e le bambine. È vero, Currelli la picchia e la tradisce e, peggio ancora, è un criminale della peggiorrisma, ben peggiore di quello che Maccioni aveva soltanto osato immaginare. Daniela è una donna offesa è una moglie indignata, una creatura cui un mostro, sì, un mostro ha tolto ogni dignità e si vendica, o meglio, scusate, fa quello che tutti avrebbero dovuto fare ristabilisce la verità Currelli è il capo di una gang di malavitosi molto attivi nell'area di Guspini poco sopra Arbus che negli anni ha organizzato rapine a banche e uffici postali questa faccenda è ben più grave nella rete sono parte pulsante anche personaggi insospettabili come un poliziotto di Arbus che lavora alla Questura di Oristano rubando armi e informazioni ai colleghi che fanno il loro dovere in maniera onesta, informazioni che poi ovviamente passa agli altri uomini di Currelli. Sono coinvolti soggetti diversi tra loro. Pastori, ma non solo. Tutti al centro di un grande carrozzone di armi, droga e morte. Sì, morte. settembre 1986 Morto numero 1. Antonio Frau, un allevatore, viene appeso a una trave con un cappio al collo. Currelli e gli altri vogliono fargliela pagare per aver picchiato uno dei suoi pastori e decidono di punirlo. Vorrebbero spaventarlo, ma finiscono col soffocarlo e dire che il caso era stato derubricato come suicidio. Maggio 1990. Morto numero 2. Moldeno Tuveri, allevatore anche lui preso a fucilate per debiti di droga. Novembre 1999 Morto numero 3 Gino Melis, un allevatore di Arbus, nel suo caso un delitto su commissione, è sposato a Rina Ruggeri, una donna che, fiutando odori di separazione, teme di dover discutere per questioni di proprietà immobiliari col marito. Hanno una macelleria, dove peraltro Melis viene ritrovato cadavere. E allora assolda Currelli e Compari per ammazzare Gino. Prezzo per la prestazione, 2 milioni di lire. E non è finita qui. La bomba arriva alla fine. Daniela Montoni, sposata a Currelli, si lascia andare alla più lacerante delle dichiarazioni. Suo marito, nel 1982, ha ucciso Siegfried e Marie Heide. È stato lui a sparare, prima da fuori, poi dentro a sodomizzare la ragazza e tutto il resto e lo ha fatto per un motivo preciso il giorno prima del decesso il camper dei turisti ha investito e ucciso la cagnolina di Sergio gelosa la bestiola che lo aiuta a domare gli altri animali Currelli una volta a casa e nel corso degli anni avrebbe parlato senza problemi ai suoi compari di quel crimine anche davanti alla sua atterrita moglie raccolte le preziosissime informazioni da Daniela Montoni, Maccioni le condivide con il sostituto procuratore di Cagliari il dottor Alessandro Pili che corre subito in carcere da Currelli vuole risposte su tutto sulla rete, sugli omicidi sui due tedeschi Currelli conferma tutto tutto tranne l'assassinio di Siegfried e Marie Aide con quello non c'entro nulla si difende undici persone tra uomini e donne vengono arrestati dopo le sue dichiarazioni e quelle della moglie Daniela inclusa la mandante dell'omicidio Melis Currelli ha ora la possibilità di collaborare con la giustizia purché dica sempre e solo la verità passano tre mesi dopo i quali Currelli chiede di parlare ho
1: ucciso io i due turisti tedeschi Mi sono avvicinato furtivamente al camper, avevo il fucile calibro 20 a canne mozze che avevo rubato al generale Frongia, a Guspini. Ho visto l'uomo alzarsi dal divano subito dopo aver fatto l'amore con la ragazza e ho sparato
0: il primo colpo attraverso il lunotto posteriore. Un'arma rubata, un fucile a canne mozze e... fatto l'amore. Currele ha un modo tutto suo e tutto orribile di fare l'amore, conferma a ogni modo le accuse della moglie, le ha uccisi per vendicare la morte di Gelosa. Dopo averla investita, i tedeschi e lui discutono, offendendosi pesantemente, poi loro proseguono il tragitto e si fermano vicino alla spiaggia a passare la notte mentre Sergio ritorna da loro per la resa dei conti finale. Currelli spara la prima volta, poi entra e scarica un altro colpo su Siegfried. Le sue attenzioni, infine, si rivolgono a Maria Heide. La ragazza era prona sul divanetto,
1: nuda e immobile. Provai il desiderio di possederla in quella posizione. Mi sono sbottonato i pantaloni e l'ho posseduta.
0: Tutto questo davanti al cadavere di Siegfried.
1: Guaiva dal dolore. Mi sembrava la mia cagnetta gelosa. Le ho messo un asciugamano sulla testa, ho preso il fucile e le ho sparato a bruciapelo all'altezza
0: del collo. Poi Currelli racconta di essere uscito e di aver abbandonato l'arma in un pozzo, nella miniera di Ingurtosu. Peccato che, a poche ore dalla dichiarazione shock, Sergio ritratti. Tutto lasciando gli inquirenti nello sconforto perché in effetti oltre all'idiozia di un'azione del genere il racconto di Currelli presenta diverse incongruenze su tutte il calibro dell'arma 20 nel suo racconto 16 secondo la perizia balistica effettuata nel 1982 lo stesso Pili nutre diversi sospetti sulla colpevolezza di Currelli in relazione a quell'omicidio va bene Gli altri orrori sono tutti commessi da lui e dai suoi scagnozzi. Ma se quello dei tedeschi fosse l'ennesimo, e diciamolo, noioso atto di un mitomane che vuole soltanto stare al centro dell'attenzione, se effettivamente non fosse stato lui ad uccidere gli amanti? Con l'inizio dei dibattimenti, dopo il rivio a giudizio, Currelli prova a liberarsi di ogni accusa. Afferma di essere stato testimone di tutti gli omicidi ma di non averli mai commessi materialmente. E soprattutto c'è la grossa bolla legata ai tedeschi. Perché ha parlato di calibro 20? La risposta la trova, senza troppe cerimonie, il presidente della corte d'assise Carlo Piana. Dopo 34 udienze predispone una nuova perizia balistica. Il risultato è clamoroso. Curreli ha ragione. La misurazione del 1982 è stata effettuata in maniera troppo sbrigativa. Il calibro del fucile a canne mozze, in effetti, è quello dell'arma evocata nella ricostruzione poi stranamente rinnegata. Currelli si frega, insomma, con le sue stesse mani. E la corte d'assise lo condanna all'ergastolo. Di Currelli dalla condanna in poi si sa poco se non per una pesante accusa di falsa testimonianza relativa al duplice tentato omicidio di due carabinieri, a Desulo, nel 1992. Fa il nome di un criminale che poi viene assolto, indicandolo come il mandante. Al di là di questo, però, le informazioni sono scarse. E forse il mostro di Arbus, per quanto spietato, non è riuscito a costruirsi una narrazione degna dei migliori... Scusate dei peggiori demoni criminali. Io sono Francesco Bigliaccio e vi aspetto alla prossima puntata. Demoni Urbani ti intriga, vero? Ti invito a conoscere anche le altre serie degli Ascoltabili. Perché non ascolti, ad esempio, Sostenibilità for Beginners? Cercala su Spotify o vai direttamente sugliascoltabili.it Accetta questo consiglio a impatto zero di Francesco Migliaccio.
1: Demoni Urbani è una serie originale degli ascoltabili, a cura di Simone Scoladori, condotta da Francesco Migliaccio. Questa puntata è stata scritta da Giuseppe Paternora Busa. editing e sound design di Francesco Campeotto e Alessandro Livrini, prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani. Tutti i diritti riservati per gli aspettabili.